0: Muy buenas tardes a todos, un gusto y un placer saludarlos en esta tarde del día 8 de febrero de 2022. Nos encontramos aquí en la Secretaría de Educación Jalisco, en la sexta emisión de los Diálogos Iberoamericanos Post-COVID-19. En esta ocasión con el tema Desde UNESCO para Recrear, Reimaginar Nuestros Futuros Juntos. Eh, a continuación el anfitrión, eh, nuestro secretario eh, Juan Carlos Flores Miramontes, nos va a dar la más cordial bienvenida. Muchas gracias, secretario.
1: Al contrario, gracias a ti, Claudia. La verdad es que es un gusto estar nuevamente en este espacio de los diálogos iberoamericanos para la educación en este fenómeno que ha sido la emergencia sanitaria por el COVID-19, que nos ha obligado a reinventarnos de una manera forzada a todos los sistemas del mundo, con los principales stakeholders o grupos de interés de cada sistema educativo nacional y de los estados que son evidentemente los alumnos, los padres de familia, los directivos, eh, los maestros, por supuesto, y todos los que tenemos un interés muy grande en la educación y que nos apasiona este, esta gran eh, cruzada que hemos eh, seleccionado como, como carrera profesional o como vida. Eh, muy contentos de este diálogo que vamos a tener hoy, Claudia. Realmente en un momento más van a ver a las personalidades que nos acompañan a través de de un video introductorio de cada uno de ellos, pero yo quisiera agradecerle ya a las cientos de personas que se están conectando en este momento, quienes después van a ver este video como parte de los documentos que se han ido generando, estos documentos multimedia, que hemos crecido drásticamente a raíz de la emergencia sanitaria, tanto con los webinars como con los congresos que arrancaron en esta administración con mucho auge presencial, con grandes eventos de altos volúmenes de personas. Ahora, esos mismos volúmenes multiplicados gracias a las tecnologías digitales. Eh, no me queda más que eh, darles la bienvenida, reiterarles el aprecio a quienes sintonizan este video y a quienes lo hicieron posible por aceptar estar dialogando esta tarde con nosotros. Eh, Claudia, pues para no quitarles tiempo a nuestros expositores, a nuestros panelistas, este, vamos arrancando eh, con la introducción que tú nos vas a hacer.
0: Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, secretario. Creo que es un placer para todos estar en este, en este evento porque además contamos con la participación de cuatro personalidades muy importantes para la educación de Jalisco. Enseguida nos van a pasar una presentación de cada uno de ellos. Muchas gracias.
2: Rosa Wolpert es oficial nacional para la UNESCO en México desde 2015 siendo la responsable del programa de educación en donde ha colaborado con distintos niveles de gobierno e instituciones académicas para promover las metas de educación de las Naciones Unidas y las estrategias para su seguimiento. Juan Carlos Flores Miramontes es el actual secretario de Educación en el Estado de Jalisco. Tiene una importante trayectoria en proyectos de innovación educativa a nivel estatal y nacional, entre los que destaca Recrea Educación para Refundar 2040 el cual lidera actualmente. Cuauhtémoc Cruz Herrera, joven jalisciense formado en la educación pública del Estado y apasionado por crear un impacto en la educación de las y los estudiantes. Ganador del Premio al Ciudadano Global del Año por parte de Macalester College en 2019. Candidato a la maestría en análisis y políticas educativas en la Escuela de Posgrado de Educación en Harvard. Natalia Bustamante, es periodista y candidata a la maestría en Análisis y Políticas Educativas en la Escuela de Posgrado de Educación de Harvard. Previamente, coordinó el equipo de Educación y Contenido en una de las principales organizaciones no gubernamentales en Brasil, donde fue responsable de los contenidos digitales y programas de desarrollo de jóvenes. Canan Duval Es una defensora que trabaja en la intersección entre la ley y la política, y actualmente es candidata a la maestría en Análisis y Políticas Educativas en la Escuela de posgrado de Educación de Harvard. Anteriormente, trabajó como asesora legal y de políticas en el Ministerio de Educación de Ghana, brindando apoyo técnico integrado para la ejecución y diseño de reformas legislativas. Damos la bienvenida a las y los panelistas a este Diálogo Ciberamericanos Post-COVID-19 titulado Desde UNESCO para Recrear. Reimaginar juntos nuestros futuros.
0: Pues bueno, suena, suena una tarde muy interesante, muy, eh, muy provechosa para todos los maestros de Jalisco y en este momento vamos a dar el, el uso de la voz a Rosa Wolper. Ya nos presentaron su currículum de manera muy breve. Muy buenas tardes, doctora Rosa. Ella estará presentando el documento o el marco del documento Reimaginar Juntos Nuestros Futuros, un nuevo contrato social para la educación de UNESCO. Muchísimas gracias y muy buenas tardes, doctora Rosa.
3: Gracias. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por la invitación, al secretario Flores. Eh, y bueno, primero pues eh, decir que el documento que vamos a, a comentar en un momentito tiene justamente esta intención, que es la de generar este tipo de diálogos como el que ustedes están hoy presentando, ¿no? Una política pública que ha tenido ya un tiempito de implementación unos estudiantes jóvenes pero que tienen ya también distintas experiencias con una mirada eh, desde fuera de esta, de esta política y este documento que nos lleva a pensar cómo vamos a ir hacia adelante, cómo nos estamos reimaginando los temas educativos y este, estos diálogos son los que precisamente nutren un documento como este nutren una idea como la que ahorita está presentando en la UNESCO, y bueno, pues les voy a platicar un poquito sobre este documento no sé si me pueden apoyar poniendo la, la presentación, muchas gracias, eh, voy a comentar un poquito, pues la parte esencial de la estructura del documento los mensajes clave que nos está enmarcando, para que después podamos escuchar a los estudiantes eh, de la maestría de políticas públicas educativas de Harvard que hicieron un análisis de este programa Recrea que implementan en la en, en Jalisco ¿no? desde hace ya algunos años. Y bueno, pues quisiera un poco eh, comentarles los antecedentes de este, de este programa, bueno, de este documento que, que ahora saca la UNESCO, Los Futuros de la Educación. Y bueno, los inicios están en este informe ¿no? de Fauré, en donde en donde estábamos viendo los temas de aprender a... Hacer. Después está el muy famoso documento de Delors, de la Educación en Sierra de un Tesoro, en donde estamos, donde habla de estas esenciales eh, conceptualizaciones de cómo estamos viendo la educación, de aprender a convivir, aprender a convivir con otros, aprender a hacer, ¿no? Y después tenemos otro informe, ¿no?, que es el de Edgar Morín, en donde habla de los siete saberes. Eh, que tienen que ver con el tema de la educación, y todo esto ha ido yendo así eh, a lo largo del tiempo, um, y lo, yo creo que es importante entender esto para que cuando hablamos de los futuros de la educación entendamos que no estamos partiendo de cero o de un momento histórico eh, en este momento, sino que es alguna trayectoria que ya tiene la UNESCO como agencia especializada eh, en, de educación, pues tiene esta misión de, de ir haciendo estos análisis, profundizaciones conceptuales de cómo entendemos la educación, qué significa para el mundo, eh, más allá de las asistencias a la escuela nada más. Y entonces en estos replanteamientos es que, que tenemos, nos encontramos hoy con el tema de, de los futuros de la educación, ¿no? Eh, en el 2015, cuando, cuando se venían terminando estos objetivos del milenio, empezó la discusión, una siguiente discusión de cómo estamos viendo la educación hacia el futuro en este otro, otro documento de replantear la educación y ahí eh, se estaba ya, pues fue un poco como este momento en el que se terminaban la, los objetivos del milenio y empezaba la discusión de los objetivos de desarrollo sostenible y entonces eh, viendo hacia adelante no un poquito y ahí ya se, se sienta... Eh, se retoma todo lo que ya se había trabajado en, en los informes anteriores, pero también se, se puede ver hacia adelante como qué está pasando a nivel como global, mundial, con los temas educativos, y finalmente eh, la discusión sobre futuros de la educación empieza después eh, de esto, un poquitito después, pero antes de la pandemia, ¿no? Y esto es importante entenderlo, que... Si bien esta discusión empezó antes, al final transcurría mientras entramos en esta situación de pandemia y, bueno, obviamente eh, los temas y las discusiones se fueron ajustando un poco a la situación que estábamos viviendo y que seguimos viviendo, y se fue así avanzando hacia adelante, ¿no? Eh, y, bueno, ¿de qué se trata este documento? Pues sí, se trata de entender... Eh, cómo como humanidad estamos pensando la educación, o sea, no, no se trata de dar una serie de lineamientos desde la UNESCO, se trata de generar una conversación, de generar unos diálogos de, de que se contribuya desde todos los ámbitos y desde todas las esferas al tema educativo, ¿no? Y para ello se hizo una consulta global muy grande en la que hubo varios meses, se, estuvo, se estuvieron participando, estuvieron tomando en cuenta, eh, las opiniones de quienes quisieran entrar en esa discusión y después hubo un grupo de personas eh, de distintos países, de distintos perfiles, eh, me parece que son 18, que, que se encargaron de la redacción ya propiamente de este informe, pero insisto, eh, lo, lo bonito de este documento es que es un punto de partida y no un punto de llegada, un punto de partida en donde se puedan dar estos análisis colaborativos, estas participaciones, de seguir eh, pensando en algunos retos educativos que persisten, algunos logros también, y, y eso es un poco lo que se busca, ¿no? Y bueno, el documento pues va pasando por, obviamente, todos los aspectos que están contemplados en, en lo que es el, la formación, la educación de las personas, desde la parte meramente escolar, como también lo que sucede en otros ámbitos y que contribuyen, desde luego, a la formación, al aprendizaje de las personas. ¿no? Entonces, este, bueno, obviamente el, punto, el primer punto que se discute aquí pues, es este tema de equidad, ¿no? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que, si bien hay avances importantes en educación, en, en términos de acceso, en. en en el mundo, hemos logrado ya mucho mayor cobertura educativa, ampliar el número de años que la gente va a la escuela, aún eh, a pesar de todos esos logros tenemos algunos retos que persisten, que por ejemplo uno de ellos pues es la calidad, pero otro de ellos es que al final de todas maneras hay personas que se están quedando fuera y excluidas de, de poder ejercer este derecho, y sea Analiza un poquito esto y ahora, bueno, pues obviamente con el tema de las comunicaciones, de la digitalización, también se ve cómo si bien esto puede ser una herramienta que contribuye a llegar a más, a tener más alcance, también es un elemento de exclusión cuando no se tiene ese alcance en todos lados, ¿no? Eh, también en, en el segundo capítulo, pues como estamos hablando de reimaginarnos, la educación de reimaginarnos, una escuela ...hacia el futuro, pues habla un poco de disrupción, de transformación, ¿cómo realmente podemos darle una, una mirada muy distinta a la educación? Es muy difícil, yo creo que el sistema educativo sí le ha costado trabajo ir a la par de algunos eh, de adelantos que tienen que ver sobre todo con los temas tecnológicos... Eh, ...de ajustarnos un poco a, a la rapidez con la que ahora accedemos a la información a la eh, pues masificación de algunos eh, aparatos eh, que nos permiten acceder a esta información de manera muy rápida obviamente de la ampliación de las redes de, de comunicación de la web y todo eso eh, la educación no ha logrado ir a la par de esto ¿no? Entonces, pero tampoco queremos que por ir a la par de esto, quienes no están eh, en ese mundo quienes no tienen ese acceso se queden con una mayor desigualdad, con una brecha más grande de, de inequidad, y eso es algo que, que debemos a toda costa evitar, ¿no? Eh, después tenemos un, un capítulo que tiene que ver con la cooperación y la solidaridad, ¿y por qué? Porque justo ahí habla de, de estas desigualdades, de estas brechas, y cómo es una responsabilidad de todos contribuir para que estas brechas no sigan creciendo y al contrario, para ir... Eh, eh, cubriendo esos vacíos, cubriendo eh, esas necesidades específicas de algunas poblaciones que no están eh, gozando del derecho a la educación de la misma manera que los demás, ¿no? Entonces, se habla de la solidaridad, de la compasión en términos de, de no ver solamente por uno mismo, eh, inclusive como, como países y como regiones al interior del mismo país, como si vemos que hay otros eh, otras poblaciones en nuestro mismo país en nuestro mismo estado que no tienen los mismos niveles de acceso por qué tenemos que voltear a ver a ellos y después como países eh, con otros países que también están con mayor necesidad de, de ayuda y de apoyo no eso también es algo importante que, que se toma en cuenta aquí habla aquí en este capítulo se habla un poco como habla un poco de currículo también obviamente habla de evaluación y nos explica, bueno, nos dicen que, que no podemos, eh, que es bien importante el sentido que le damos a la evaluación porque es algo que nos da eh, información sobre cómo estamos y si queremos cambiar algo, mejorar algo, ¿no? creo que lo primero que tenemos que entender es cómo estamos, ¿no? Eh, después, bueno, esta es la parte ya más propiamente del currículo, porque habla aquí de lo que tiene que ver con eh, pues los retos que nos está imponiendo, por ejemplo, el cambio climático, el acceso a esta información, eh, algunas cuestiones que tienen que ver con la educación en derechos humanos y, y en democracia estamos viendo en el mundo, eh, si bien hay más educación y más años de educación, también estamos viendo algunos retos en términos de, de, de democracia, ¿no? Y de, y de autoritarismo y cuestiones que, pues, que preocupan a, al mundo, ¿no? Eh, aquí eh, hay un capítulo desde luego dedicado a los docentes, porque los, los docentes son el eje transformador de, de esto que queremos hacer, ¿no? O sea, nosotros podemos imaginar una escuela distinta, unas formas distintas de educación, pero el eje central de quienes pueden lograr eh, esto, pues son los docentes, ¿no? Entonces aquí se hace mucho énfasis en en la profesionalización, en la formación de los docentes, pero también en el reconocimiento a su trabajo y en que son un eje central, que debe de participar en, en el desarrollo, en el diseño de políticas educativas, se les debe de escuchar porque tienen el, el pulso y la experiencia de lo que están viendo en sus aulas, entonces ellos tienen que ser también pieza clave de estas discusiones y de la generación de políticas públicas que tengan que ver con el tema de la educación, ¿no? Eh, después tiene otro capítulo dedicado a las escuelas, nada más como los espacios físicos y la, la infraestructura física de la escuela, pero también en entender cómo, eh, cómo podemos ocupar otros espacios de la escuela para tener experiencias de aprendizaje interesante, cómo las escuelas tienen que ser unos espacios seguros que, que garanticen a los estudiantes la libertad y la autonomía de desarrollar sus propios aprendizajes, de tener sus experiencias y que pueden eh, desarrollar y llevar a cabo aprendizajes ahí en ese espacio que no pueden tener en otros lugares, ¿no? Eh, también se, se habla mucho de esta parte de infraestructura física cómo nos imaginamos una escuela distinta cómo con la escuela que podemos nos imaginamos con la escuela que ya tenemos porque no quiere decir que hagamos todas las escuelas nuevas y diferentes pero sí tiene que, tiene que ver con cómo usamos ese espacio qué otros usos podemos dar, qué otras cuestiones podemos hacer ahí mismo en esos espacios que ya tenemos que nos permitan generar situaciones de aprendizaje distintas o innovadoras, ¿no? Y, eh, bueno, pues también habla de, de un poco salirnos de este ámbito escolar nada más para tener otros espacios de formación que tienen que ver con la formación, la educación informal o la educación no formal, ¿no? Que son dos distintas eh, modalidades también. Y de cómo encontramos situaciones de aprendizaje en todos los momentos de nuestra vida y no nada más cuando estamos en la escuela, evidentemente, cómo las ciudades tienen un papel que jugar en, en los aprendizajes de sus ciudadanos. Eh, habla también aquí eh, del tema de la educación a lo largo de la vida, ¿no? cómo en todos los momentos de nuestra vida tenemos... Eh, que tener esa oportunidad de aprender y no nada más mientras estamos en los años de, de escolarización obligatoria, por así decirlo. Y habla mucho de eso, ¿no? como la cultura es muy importante también eh, en el tema de, pues sí, de ampliar los conocimientos, de, de lograr de verdad aprendizajes más, más significativos en las personas. Y aquí, bueno, pues ese es un poco esa esas capacidades que pueden tener otros actores. Para, para complementar eh, las oportunidades de aprendizaje de las poblaciones, ¿no? Finalmente, también tiene otro capítulo que nos lleva a pensar en la necesidad de, de hacer investigación en educación. Ha habido muchos avances en temas de investigación de las neurociencias, del desarrollo de las personas, del cerebro, de cómo aprendemos. Pero no, pero todavía falta mucho más y sobre todo porque también las nuevas tecnologías están también desarrollando esos procesos distintos de cómo, de cómo entendemos, de cómo procesamos. Entonces no podemos eh, dejar de, de invertir recursos financieros y humanos en estos temas de, de aprendizaje de desarrollo de las personas, de tal manera que, que nuestras respuestas a ello y nuestras propuestas educativas también vayan acorde a estas evidencias generadas por la, por la investigación y eso nos va a permitir de la misma manera pues tener innovaciones que, que también atiendan a estas evidencias que se van generando con la, con la investigación, ¿no? Y, eh, bueno, aquí hay eh, el, el, el último capítulo que trata sobre lo que es eh, la solidaridad global y la cooperación internacional. ¿Por qué? Porque, porque se ve así a nivel global, pues, estas grandes disparidades entre unos países y otros. Entonces, aquí se llama a esa solidaridad internacional, que, como digo, no tiene que ser solo internacional, también en nosotros, nosotros a veces podemos tener en un mismo espacio de medio kilómetro de un kilómetro, una escuela y otra escuela en situaciones completamente distintas, aún estando en contextos totalmente similares. Entonces, ¿cómo podemos equilibrar a veces algunas de esas cosas? ¿Cómo los ¿Y a quién le toca? ¿no? Entonces, también aquí es muy importante entender que si bien el Estado es el garante del de, de derecho a la educación, la cooperación debe de venir de parte de todas las familias, la sociedad civil, el sector privado y desde luego el sector público. Somos todos responsables de proponer ideas, de, eh, de proponer nuevos proyectos y programas orientados a mejorar la, la educación de nuestro país. Y creo que eso es importante que se entienda eh, de tal manera que no... Eh, que no pensemos que le toca a alguien más, no, sino que sintamos que nosotros tenemos algo que poner, algo que contribuir para, para desarrollar la educación en, en donde estamos. no. Hablan mucho, desde luego, también de la inversión financiera. Se ha visto que la pandemia pues, ha comprometido un poco este tema. Hemos visto algunas alguno, pues, menores inversiones en educación. Al contrario, en un momento en el que se necesitan más, porque se entiende perfectamente bien que va a haber un tema de, de rezago en el aprendizaje debido a todo el tiempo que estuvieron las escuelas cerradas, eh, niñas, niños jóvenes que salen del sistema y necesitamos irlos a buscar, necesitamos recuperar los aprendizajes que no se lograron y eso pues requiere también de una inversión adicional, ¿no? Eh, y, bueno, yo, yo puse aquí algunas preguntas para, para este diálogo, pero, bueno, ahorita vamos a platicar todo de qué tiene que ver todo esto que yo que, que viene en este documento que presenta la UNESCO con lo que se va a presentar ahorita con los estudiantes de Harvard sobre el programa sobre la política de recrea, cómo podemos unir esfuerzos, cómo podemos cada quien desde nuestro lugar eh, contribuir a generar este diálogo que nos permita tener ideas innovadoras, respuestas adicionales, aprendizajes sobre, sobre una política como la que hoy se va a presentar. Y con esto yo terminaría y les agradezco muchísimo su atención.
0: Muchísimas gracias, maestra. Pues eh, ha sido muy interesante el planteamiento que nos hace. Por supuesto, desde la UNESCO siempre hay una mirada muy importante para, para los maestros, para los niños y para toda la comunidad en general. Entonces, en este momento, abramos el diálogo secretario, hablamos el diálogo Cuauhtémoc, Natalia, Canán, para dialogar un poco, unos siete minutitos al respecto de esto que nos plantea la maestra Rosa. Adelante. Natalia. Adelante, sí.
4: Por supuesto, muchas gracias, secretario Juan Carlos, Yoli, Claudia y todo el equipo de la Secretaría de la Educación uh, del Estado de Jalisco por la oportunidad de presentar nuestra investigación a la comunidad educativa. Y muchas gracias también, señora Rosa Wolper, por la fantástica presentación del reporte UNESCO. Um, antes de presentar nuestra investigación, uh, creo que empezamos por un, un, una conversa. Eh, Natalia, perdón.
0: Eh, el, el momento, si, si nos das oportunidad, que pudiéramos dialogar sobre este planteamiento antes de que Ustedes inicien algo que ustedes quieran comentar sobre estas preguntas, incluso que la maestra Rosa nos ha venido compartiendo. No, no sé si si alguien quiera tomar el uso de la voz para esto, para este propósito. Sí, ¿cuál?
5: Muchas gracias Claudia, muchas gracias secretario Rosa. Este, sí, no, efectivamente como decía Natalia, eh, una manera resumida de y muy este nos da mucho contexto de lo que es el, el reporte de la UNESCO eh, como bien decía Rosa este 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 reporte nos hace valorar a cada uno de nosotros a todos los individuos a todos los eh, stakeholders de, de, de la sociedad de, de Jalisco a tomar nuestro lugar a tomar eh, este eh, ahora sí que responsabilidad de hacer una educación este de todos y para todos este y algo que también nos llama mucho la atención este es esta idea eh, de un nuevo contrato social eh, esta idea de un acuerdo implícito eh, con los miembros de una sociedad de, de cooperar para obtener un, un beneficio común y también la parte eh, que como bien decía la doctora Rosa, esto es el, el primer inicio, es, este, es esta, ahora sí que empujón para la, la sociedad eh, en grande, de poder platicar todas estas este, diferentes dimensiones que, que tiene la educación, no poder conversar, poder crear diálogos, poder crear eh, en, en todos los eh, niveles, ¿no? En las escuelas, entre, en las comunidades, este, en los mismos salones, la verdad es de que eh, es un, un paso importante para repensar la, la educación y para repensar eh, tres cosas fundamentales que, que lo menciona eh, el reporte. La primera es, ¿qué deberíamos seguir haciendo? ¿Qué estamos haciendo bien y qué podemos este, pues sí, aprender entre todos y continuar haciendo bien, quizás reforzando. La segunda es qué deberíamos dejar de hacer, eh, reflexionar eh, y, y, y sí, o sea, saber entre todos a, a través y como resultado de un diálogo, de, un diálogo, de una reflexión, qué no, eh, sí, no debemos de continuar, qué debemos de dejar al lado para eh, retomar este actividades que, que, que si funcionen con esta mira hacia el futuro de educación y la tercera es que, que debe, que debe re, eh, reinventarse, que debe replantearse este, en el sentido de que hay eh, muchas cosas que otra vez aprendiendo en estos diálogos eh, en estas mesas que, que se podrían hacer que podemos eh, tomar las cosas buenas y reinventar en lo que eh, se viene a futuro, ¿no? Entonces, eh, pues sí, básicamente, por el momento, eh, esas son como una de las participaciones, pero de verdad que muchas gracias otra vez por, por la invitación y contentos de seguir platicando sobre el futuro de la educación y el futuro de la educación en, en Jalisco.
0: Muchas gracias, Cuauhtémoc. Natalia, muchas gracias. Um... Somando a lo dicho, dicho por cual, um,
4: Rosa ha dicho que uh, el reporte es un punto de partida y nosotros creemos que Jalisco ya comenzó a caminar en la dirección correcta con Recrea. Uh, lo que más aprecio del informe de la UNESCO es cómo enfatiza los saberes y las experiencias de las comunidades y rescata los fondos de saberes tradicionales. Y me llamó, nos llamó mucho la atención como Recrea se arraiga precisamente en la, el compromiso de la, con las comunidades, en la, el, el diálogo uh, con las comunidades educativas y en las cab Entonces creo que ya estamos uh, caminando y el diálogo que la Secretaría tan generosamente um, nos presenta y presenta a la comunidad educativa son más pasos en esta dirección.
1: Sí. Si me lo permites, Claudia, la verdad que es fácil construir con lo que, primero con lo que expusiste, Rosa, la verdad que creo que es una extraordinaria síntesis y Cuauhtémoc hace todavía una labor más allá y nos deja muy claro lo que eh, comentaba Natalia, cómo hacemos en un mundo cambiante para mantenernos vigentes. Y fíjense que algo que a mí me gusta mucho de este reporte de la UNESCO es que abrevia ese tiempo que suele pasar, entre las grandes políticas, tendencias, macrotendencias en el ámbito de las, del otro tipo de organizaciones que tradicionalmente no se conciben como educativas, pero sí lo son, que son las empresas. Hace 20, 25 años fue muy intenso todo este esquema de innovas o te mueres. El que no innova se muere. Y en la educación nuestro sistema es muy benévolo, decía Cuauhtémoc de los stakeholders, de los grupos de interés en educación, la verdad que hay mucha paciencia en nuestro sistema porque difícilmente un niño se cambia de sistema educativo, la familia está sujeta al sistema educativo local estatal y si acaso nacional, pero para cambiar drásticamente el sistema tendría que cambiar de país y tal vez cuando cambie de país no va a encontrar un gran cambio el sector empresarial si no cambia se muere y eso no es juego. Entonces, estos tres desafíos que nos había dicho Cautemón están puestos en práctica. Uno no puede imaginar un futuro si no lo hace juntos, porque si no, la probabilidad de fallar es muy alta. O dicho en positivo, es muy asertivo el que se acompaña de los demás. También es necesario en, en un mundo cambiante para poder innovar, los trade-offs. ¿Qué voy a dejar de hacer? Es muy doloroso a veces en educación. Nos resistimos al cambio. Es una virtud en, en algunas ocasiones para para los sistemas educativos, pero en un mundo cambiante, no por el COVID, lo hemos dicho mucho en Jalisco, por la nueva generación de niños y de niñas que tenemos en las aulas, los que tenemos la fortuna de tener hijos por nuestros hijos. Es la primera generación que está recibiendo una influencia en su instrucción como ninguna otra generación la había recibido, incluso los más cercanos, ni los, ni los millennials habían experimentado esta cantidad de información. Entonces, yo celebro eh, felicito, eh, Rosa, a través de la Unesco, por lo pertinente en que aparece este informe, este reporte, de verdad que así lo vemos, como un documento de arranque, de salida, inspirador, y la verdad que estamos poniéndolo en práctica en Jalisco, a través de estos diálogos, y qué mejor manera que, que estar aquí con cada uno de ustedes abriendo boca en este tema de una manera tan, tan puntual como lo han hecho. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos los que participaron, pues un primer eh, punto para, para arrancar, efectivamente, es un punto de inicio, un punto de partida, no es un cierre, por supuesto, y bueno, Jalisco va en la ruta, desde la creación de Recrea fue justamente a partir del diálogo, a partir de la participación y a partir de la aportación de cada una de las personas que son importantes en Jalisco, los maestros, los trabajadores, los padres de familia, efectivamente, los empresarios, y justamente ese diálogo también se aterriza en las comunidades de aprendizaje en y para la vida. Entonces, eh, cre creo que estamos por la ruta, efectivamente, Natalia, muchas gracias por tu aportación. Y bueno, vamos a dar pase a, a, a una segunda ronda de diálogo. Vamos a, a empezar con la presentación de cautemo Cruz, de Natalia Bustamante y de canán Duval, quienes eh, terminaron un, un ejercicio muy interesante llamado Construyendo una visión compartida, recomendaciones para el futuro de la educación en Jalisco a la luz del reporte de la UNESCO. Entonces, muy alineado con este primer ejercicio de conocer el reporte y cómo este, esta propuesta que están haciendo ustedes viene a dar una luz, viene a dar un respiro y viene a dar algunas líneas que pueden apoyar justamente a Recrea Educación para refundar 2040 Muchísimas gracias y adelante muchachos.
4: Canan, ¿se lo puede compartir? Can you share? Great, thank you. Um, bueno, el objetivo de nuestra investigación fue analizar en qué medida la implementación de Recrea y sus líneas estratégicas se aproximan o se distancian de la visión propuesta por el reporte de UNESCO que nos ha sido también presentado por la señora Rosa. Um, además de hacer un análisis de los puntos de convergencia y de divergencia, que ya adelanto no hemos identificado divergencias, presentamos una serie de recomendaciones que buscan acercar el sistema de educativo de Jalisco hacia la visión del futuro de la educación presentada por el, por, por el reporte. Um, ¿Puede pasar la... Uh, next slide, please, Kana. Kana, next slide. Thank you. Con este propósito, utilizamos datos cuantitativos y cualitativos que fueron entregados por la Secretaría de Educación y además también implementamos entrevistas y grupos focales con maestros, directores de escuelas, supervisores y liderazgos en posiciones estratégicas de la Secretaría. Por último, pudimos también aplicar un cuestionario a la comunidad educativa a través del evento Recrea Academy en noviembre del año pasado. Más de 1,800 personas contestaron el cuestionario y esto nos dio una buena muestra tanto de la implementación de las líneas estratégicas como de las oportunidades de mejora identificadas. Para hacer las recomendaciones, consideramos las estructuras y eh, los recursos de Jalisco, así como evidencias comparativas de otros países y de otras organizaciones. Next slide, please, Canan. Nuestro principal hallazgo fue que los principios básicos de Recrea están alineados con la visión de UNESCO. Um, es especialmente notable que la UNESCO y Recrea entienden la educación como el pilar para reconstruir comunidades y para preparar la sociedad para responder a desafíos crecientes. Otros dos puntos de convergencia son el ciudadano Recrea, que es la visión para el graduado del sistema educativo y él abarca habilidades como colaboración, interconexión entre escuelas, estudiantes y su, sus comunidades y apoyo a la diversidad. Esto está en línea con las pedagogías de cooperación y solidaridad propuestas por el reporte UNESCO. El segundo punto eh, muy fuerte de convergencia fueron las CAV o las Comunidades de Aprendizaje en y para la Vida. Ellas fomentan aprendizaje continua a través de diálogos reflexivos y, la, y a través de la creación de una visión compartida por todos los miembros de la comunidad educativa. Esto se encuentra alineado con el principio de escuelas como espacios protegidos um, y también con teorías avanzadas de escuelas como organizaciones de aprendizaje que aprenden, con sus propios procesos y con um, eh, la reflexión de sus propios uh, miembros. Aunque muchos aspectos de Recrea sean convergentes con la visión de UNESCO, nosotros identificamos también, también tres áreas de oportunidad que ampliarán la convergencia y el impacto de Recrea. Estos son uh, la expansión orgánica de las CAV, la valorización de la profesión docente y la estructuración de una jornada de desarrollo profesional y la promoción de educación inclusiva. Next slide, please, Kana. Yo voy a hablar un, un poco sobre la primera um, recomendación de expansión uh, de las CAV porque esta es la estrategia global que nosotros hemos recomendado. Hemos identificado un amplio apoyo a las CAV en diferentes niveles del sistema educativo y como ya ha sido mencionado, ellas están muy alineadas con la visión del reporte UNESCO. Aún así, no todas las comunidades educativas de Jalisco han implementado el modelo de las CAV. El último, último número que tenemos es que 32% de las instituciones educativas están operando como CAV. Para aprovechar al máximo de la estructura de las CAV, y el desarrollo continuo que ellas fomentan, es necesario ampliar el número de instituciones que operan como CAVs. Sin embargo, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Debido a la característica de autonomía responsable de las CAVs, esta expansión no podrá jamás ser obligatoria. Las escuelas deben adoptar el modelo en su operación por su propia voluntad. Entonces nuestra primera recomendación es que la Secretaría de Educación estimule la difusión boca a boca de las CAVs a través de eventos, reportes, diálogos como este, testimonios y observaciones de CAVs que están en operación. La Secretaría debe generar oportunidades para compartir los resultados de las CAVs que están establecidas, así como ofrecer soporte para las instituciones que manifiesten el interés en convertirse en CAVs tanto con recursos materiales como con capacitaciones. La segunda recomendación, a, aún dentro del de fortalecimiento de las CAV, es aumentar la colaboración entre las instituciones educativas, lo que a su, su vez también ayudará a diseminar los beneficios de operar como CAV. La Secretaría debe promover reuniones regionales en que instituciones tengan la oportunidad de intercambiar experiencias, informaciones y aprendizajes. Este proceso de reuniones regionales eventualmente culminará en el establecimiento de una CAV regional, una instancia que fue prevista en el diseño original de las CAV pero que aún no ha sido implementado. Aún en el contexto de la expansión de las CAV, nuestra tercera recomendación es la creación de un espacio digital para el intercambio de conocimiento y de aprendizaje entre instituciones educativas que no están en la misma región. Jalisco tiene la plataforma Recrea Digital y mucho contenido está disponible para toda la comunidad educativa. Nosotros fuimos inspirados por la plataforma francesa Respire y nuestra pro propuesta es crear en la plataforma Recrea Digital un foro en que las, eh, las de los docentes y otros profesionales de la educación puedan colaborar, hacer preguntas y intercambiar experiencias en un ambiente online. Para garantizar que las y los docentes participen activamente de esta plataforma, es importante que también sean han creado sistemas de incentivo para inter el intercambio de experiencias, así como ofrecer los recursos necesarios. Estos dos uh, son temas que serán tratados por mi colega Cuauhtemoc en las próximas diapositivas. Um, next slide, please, Canan.
5: Gracias, Natalia. Eh, Recrea tiene un área de oportunidad en cuanto a la coordinación de esfuerzos para el desarrollo profesional de los docentes y el valor de la profesión. Basados en la visión del reporte de la UNESCO y apoyando eh, los esfuerzos actuales de Recrea bajo la línea estratégica Desarrollo de los Profesionales de, de la Educación, sugerimos tres acciones. Primero, atraer estudiantes de preparatoria a la profesión docente a través de programas de pasantías. La idea es que las horas de servicio social en las preparatorias se utilicen por los estudiantes como oportunidad de experimentar la docencia en programas de corto plazo en escuelas o bien en los programas extracurriculares que la sejo ofrece. La segunda acción es incrementar la relevancia del desarrollo profesional a través de las CAP con una estrategia de cinco pasos. 1. Mapear las necesidades que quizás no son visibles en las escuelas de educación básica con encuestas a las preparatorias, universidades, familias y la iniciativa privada. 2. Compartir los resultados por región a las CAP junto con guías para los consejos técnicos con el fin de reflexionar sus prácticas y contextos. 3. El análisis de las CAP se comparte con las oficinas centrales de la Secretaría. 4 las distintas direcciones de la Secretaría concentran las, oportun las oportunidades de formación en un solo lugar y se aseguran que se alineen al análisis previo de las CAP. Y cinco, se ofrecen las oportunidades de formación a las CAP atendiendo a las necesidades específicas de cada región. Simultáneamente, se realizan evaluaciones form formativas para su mejora. Por último, nuestra tercera recomendación para docentes es fortalecer el reconocimiento a los docentes como productores de conocimiento. Como bien lo decía la doctora Rosa, Recrea tiene esfuerzos existentes en la práctica de compartir las experiencias docentes, como por ejemplo Recrea Academy y Recrea y Comparte. Es importante seguir fortaleciendo estos esfuerzos con otros espacios para compartir los éxitos y retos de la práctica docente en el estado. Se sugiere utilizar las CAP regionales para el diálogo de prácticas docentes, al igual que foros en las plataformas digitales de la Secretaría. Estas tres recomendaciones en la preparación y valoración docente apuntan a profesionalizar y motivar a los profesionales de la educación con el objetivo de mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Next slide. Yeah. Uh, el reporte de UNESCO menciona que la inclusión es uno de los derechos humanos más importantes. La inclusión es también uno de los pilares refundacionales de Recrea y en este se encuentra un área de oportunidad principalmente con estudiantes de educación especial. Alineado con lo que se, se propone en el reporte y las experiencias de otros países, recomendamos dos actividades principales. Primero, Recomendamos construir la capacidad de inclusión en el aula con desarrollo profesional e inicial, donde se incluya una perspectiva incluyente en todas las materias. Al mismo tiempo, la Secretaría continúa trabajando en material y recursos de educación especial. Por tal motivo, sugerimos crear una biblioteca permanente y pública de dicho material. Nuestra segunda recomendación es promover las CAP como un espacio colaborativo donde se se desarrollen estrategias de inclusión en todos los niveles. A nivel del estudiante, recomendamos un trabajo coordinado entre docentes y familias para codiseñar intervenciones y monitorear el progreso a través de entrevistas periódicas entre estos actores. A nivel de las aulas y las escuelas, recomendamos asignar un espacio en los consejos técnicos escolares para el trabajo col colaborativo entre docentes del mismo grado y posteriormente entre toda la plantilla escolar. En estos espacios se busca identificar retos, compartir ideas y prácticas y crear planes de mejoramiento de aulas incluyentes. Finalmente, a nivel sistema, sugerimos implementar espacios en las CAP regionales donde las escuelas puedan discutir los retos y experiencias y así aprender entre todos. Este también es un espacio para que las escuelas que cuentan con programas y profesionales de educación especial puedan compartir su conocimiento, herramientas, metodologías y prácticas con otras escuelas que quizás no cuentan con, con estos apoyos. La visión de recrea se alinea en el reporte de UNESCO en varias dimensiones. Esperamos que nuestras recomendaciones puedan apoyar los esfuerzos existentes con el objetivo de impactar a los estudiantes jaliscienses. You can go from here, Canal.
0: Uh, we are very grateful to have gotten this opportunity to present our findings on this stage in the presence of Secretary Juan Carlos Flores. Madame Rosa, Claudia, and the citizens of Kalisco. Kalisco uh, has taken the steps in the right direction, and we strongly believe that Recrea's vision is aligned with UNESCOs. And we hope that our recommendations can support the efforts for implementation and to create the desired impact for the students in Calisco that they deserve. Thank you for your attention, and we look forward to the questions and comments. Uh, here is our contact info if anyone wants to reach out. We invite you to stay for the discussions and questions and comments. Thank you. Bien, pues muchísimas gracias. Creo que, creo que ha sido una fabulosa presentación. Tenemos muchos aportes y también muchos mensajes en el chat. Este, quisiéramos agradecer primeramente a todos los maestros y a, todos, a, to, a todas las personas que nos están siguiendo desde La Barca, desde Ojuelos, desde Cabo Corriente, Tolimán, Cocula, San Juanito, Escobedo. Tuxpan, Zona Metropolitana de Guadalajara y todos los que no mencioné que me disculpen, pero que efectivamente están en este momento acompañándonos en esta transmisión. Muchísimas gracias por escucharnos. Me parece que se han planteado elementos muy valiosos en este, en este momento eh, y hay una pregunta, me parece, para la doctora Rosa Wolpert eh, y, y habla precisamente de este documento completo, eh, en versión español para los maestros porque si sí preguntan por él, ahorita solamente está el resumen entonces no sé si nos pudiera compartir algo al respecto maestra Rosa.
3: Sí, claro que sí y, y gracias por esa pregunta porque lo quería decir pero bueno no, no lo dije en mi primera participación el documento lo está traduciendo Fundación SM, yo creo que ya está prácticamente terminado y está para publicarse, no, ten, no hay todavía un, una fecha exacta, pero entiendo que es hacia principio de marzo. cuando ya tengamos la versión en español, haremos algunas sesiones también de presentación y de diálogo con, con las maestras, con los maestros sobre este reporte. Eh, pues estén atentos, eh, se estará anunciando en las redes de, de, la, de la oficina de UNESCO en México, pero también a nivel regional va a haber varias varias este, sesiones, también Fundación SM tiene pensado ya eh, algunos eh, distintos formatos para dar a conocer el documento en español y que podamos
0: todos dialogar con él. no Muchísimas gracias y bueno, también pensar que en esto que ustedes están comentando pues se identifica, ¿no?, que hay un espacio de reflexión y, y, y ese espacio tendría que ver también con este, este mismo esquema que está planteando la UNESCO. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué cosas nos hace falta por avanzar? Y bueno, este secretario, usted quería comentar algo adelante.
1: Bueno, por supuesto. Primero agradecer a este equipo de jóvenes extraordinarios que, de manera muy oportuna, Jalisco podríamos decir que fue afortunado. Primero tenemos en plena eh, pandemia, en plena emergencia sanitaria, este documento de la UNESCO, pero prácticamente en esos días, mientras iba a publicar, eh, tuvimos un encuentro muy afortunado en Boston con Cuauhtémoc, con Natalia, con Canán, con el doctor, por cierto, le mando un saludo al doctor Reimers. Este, qué, qué gusto es eh, ser testigos de primera mano de cómo Jalisco tuvo la oportunidad por un grupo de de, de investigación joven, talentoso en su programa de posgrado eh, dirigidos por el doctor Reimers de, de recrea y de analizar esta convergencia, de verdad a los tres, bueno a los cuatro, este, a los cinco también, a, a, por supuesto el doctor, la verdad que muchísimas gracias porque estas miradas externas hacia el proyecto de verdad no saben cuánto enriquecen sin duda las tres recomendaciones que ustedes nos hacen, enseguida nos hicieron sentido eh, las estuvimos poniendo en práctica eh, casi uh, de, de inmediato en nuestro proyecto, porque estamos entrando a la segunda parte del proyecto educativo Recrea que a esta administración le toca gestionar. El proyecto educativo Recrea es un proyecto al 2040, es de largo aliento, eh, suma voluntades, precisamente estamos reimaginando juntos la educación en Jalisco y hoy en la mañana, por poner un ejemplo, nos reunimos con con una veintena de, de, de empresarios de muy buen nivel, como lo hemos hecho en el pasado con presidentes municipales, como lo hemos hecho con directores de educación municipal, como lo hemos hecho con supervisores, como lo hemos hecho con padres de familia desde que nació Recrea. Pensando en que cuando eh, la educación, siendo una, una cuestión tan importante que no se le puede delegar a un solo grupo de interés, o un solo stakeholders, stakeholder, tendría que ser para nosotros como un aliciente constante, que nuevamente, regresando a este esquema de necesidad de mantenernos innovadores, eh, de mantenernos vigentes, no, no cambiar por cambiar o ser creativos por ser creativos. De hecho, la definición de innovación a la que invita el documento, entre otras muchas cosas, es a la que es efectiva. De hecho, no se puede llamar innovación, en el caso de nuevamente el sector productivo, algo que no eh, reditúa en un beneficio económico. Equiparable a nosotros, no podemos llamar que estamos innovando si no hay una mejor condición de vida para las personas, si no hay una aportación al crecimiento y desarrollo de las personas, a la plenitud de cada uno de los niños y niñas y, y todos los que formamos parte del sistema educativo. Ahí es donde vamos a saber si estamos acertando en la medida en que podamos dar una formación integral, una formación, como lo dice Recrea, para la vida. Y la verdad es que si atendemos el fortalecimiento de las CAP, como ustedes lo sugieren en su estudio. Que dicho sea la paso, quiero recalcar que no fue una investigación a unas cuantas personas. El que dos mil de nuestros eh, compañeros, docentes, directivos, hayan contestado este survey, esta, esta encuesta, el que ustedes hayan tenido la gentileza de entrevistar personalmente a actores clave, a darle el profesionalismo que le dieron a, a este proceso, la verdad que a nosotros nos llena de eh, alegría, de satisfacción y de confianza, que lo que nos está recomendando está pensado a conciencia. Y no es raro porque nos hizo sentido el hecho entonces de fortalecer las CAP, el hecho de que el maestro es una fuente de conocimiento en un mundo cambiante, nuevamente, perdón que ponga a las organizaciones empresariales, no porque sean eh, mejores a nosotros o peores, simplemente son organizaciones que de entrada son más, que de entrada educan y forman, y que llevan esta necesidad, insisto, imperativa de solucionar problemáticas de estas mismas personas. ¿eh? A final de cuentas, eh, eh, una, una, un ser humano a lo largo de su formación académica, tarde que temprano se incorpora a un sector productivo, académico, y cada vez se hace a, a, a etapas más tempranas, y también cada vez más, todos los que conformamos parte de una organización, reconocemos que no podemos dejar de aprender, entonces en ese sentido los pongo como un modelo de alguien que ya va un poco más adelante a nosotros con eh, la gran esperanza de la riqueza que se genera cuando estos procesos llegan a la academia, cuando llegan a nuestras organizaciones. La verdad que hemos disfrutado mucho de, también de la tercera recomendación referente a la inclusión y tan pronto como, bueno, pues qué más que decir que este mismo diálogo que verse sobre, ese, sobre esa temática y que ya les aseguro que la cuarta edición de Recre Academy que no solo es un congreso que haremos a final de año, sino que son todos estos preparativos que hacemos para ese gran encuentro, coloquio de grupos de, de, de la educación en Jalisco e invitados a nivel este, nacional e internacional. Por cierto, aprovecho para que hoy sí prevean este, a la brevedad les daremos a conocer la fecha de la próxima edición de la cuarta edición de Recrea Academy. Para que puedan estar, nos encantaría tener la participación tuya, Rosa, por supuesto, eh, de tu equipo, eh, de ustedes jóvenes, Coltemont, Natalia, Canán, de verdad que nos gustaría tenerlos aquí, pero sé que los tenemos eh, desde ya porque están participando en esta, en esta discusión. Otra cosa que quiero compartir para eh, eh, seguirlos escuchando a ustedes es el hecho de que hoy 17 de nuestras instituciones de educación superior acaban de, de celebrar un cambio de titulares dentro del marco de una convocatoria abierta, transparente, en donde 90 profesionales de la educación se inscribieron a dirigir las instituciones donde se forman nuestros próximos maestros y las instituciones donde se perfeccionan. Y algo que yo les he encargado eh, precisamente a, 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 a ICIDE, a MEIPE, a, a a nuestras distintas normales, eh, tanto públicas, eh, este, pero también la invitación va a las privadas, eh, es a que colaboren activamente en la construcción de estas respuestas que demanda el sistema educativo ante este mundo de alta adaptabilidad, de esta flexibilidad extraordinaria que ha mostrado el sistema educativo como seguramente lo han hecho varios en el mundo, porque esa es otra manera de abordar estos nuevos desafíos de los jóvenes que hoy tenemos en las aulas. ¿Cómo hacemos para poder estar vigentes y formar a niños, niñas y jóvenes que van a trabajar en, en, en actividades que seguramente hoy por hoy no están claras y definidas para generar los nuevos emprendimientos, para resolver los problemas eh, globales? Eh, sin duda es así, con flexibilidad, con una capacidad de adaptación que surge de justamente, eh, entre otras, de la recomendación que hace alusión al docente como la persona que puede agregar valor y además de cuentas, innovar se trata justo de eso, de agregar valor en nuestro término, eh, como lo hemos venido refiriendo, es el, la persona que está enfrente, principalmente, digamos, en la primera línea de contacto con, con los estudiantes que además, gracias a la tecnología, crece sus redes e incrementa los canales por los cuales puede recibir instrucción. En fin, no puedo menos que felicitar y compartir un entusiasmo fundado en la colaboración que dentro de Jalisco se está haciendo, pero también animado por esta colaboración que instituciones como la que ustedes estudian en la Universidad de, de Harvard en organizaciones como Unesco y la acción que tiene Rosa en, en, en México, pues estamos convencidos de que el nivel de flexibilidad y pertinencia eh, se incrementará radicalmente en Jalisco en los próximos meses y años.
0: Muchas gracias, secretario. Y me parece que pues hay muchos, muchos puntos en los cuales podemos dialogar, en los cuales podemos compartir. Eh, las tres grandes recomendaciones que nos hacen eh, los muchachos a la Secretaría de Educación, Canán Cuauhtémoc, Natalia, además estos estos puntos en los que se ha avanzado en recrea, eh, en los que se ha tenido cierto avance y otros más en los que efectivamente pues tenemos que seguir avanzando. Entonces abrimos un espacio de, de diálogo por diez minutos para que podamos aportar al respecto. Entonces quien guste por favor para ir cediendo los espacios.
3: Bueno, si me, si me permiten. Adelante, adelante. Este, bueno, pues, eh, yo quería comentar que, que tuve la oportunidad de, de analizar un par de documentos que ustedes me hicieron favor de, de compartir sobre, sobre, el, sobre Recrea, y ahí, eh, pues, encontré lo, lo que comentaron los estudiantes ahorita que, que hicieron su presentación sobre algunos eh, puntos de encuentro entre, entre esta propuesta y, y lo que dice, eh, lo que se está señalando o marcando un poquito en el, en el documento de UNESCO, ¿no? Y uno de ellos que, que me parece que es clave, pues, es el tema de la, de la participación, de generar estas comunidades de aprendizaje eh, alrededor de los, de los espacios educativos, y bueno, pues eh, esa idea es interesante, es innovadora, y bueno, se, el, el, hace un rato el secretario dijo que nos, que, que nos recibía allá en, en Guadalajara, que sería, bueno, en Jalisco, que nos encantaría estar allá presentes, también un poquito para ver de primera mano cómo funciona esto en las escuelas, yo creo que entendí que, que, que hubo mucho diálogo para llevar a cabo este estudio, pero eh, también estaría bien interesante poderlo eh, tener una, eh, pues, vivenciar, ¿no? O sea, estar ahí viendo un poquito cómo se está trabajando esto en las escuelas, cómo están participando todos los actores de la comunidad educativa, y bueno, y seguir construyendo el diálogo, ¿no? Como, como bien dijo este Cuauhtémoc hace un rato, eh, ¿qué, ¿qué tenemos, qué, qué necesitamos seguir haciendo, qué podemos dejar de hacer? Y cómo podemos proyectar hacia algo, hacia algo, hacia, hacia el futuro, no. Gracias.
0: Me parece una aportación muy, muy valiosa. Creo que efectivamente el, el, el observar, el conocer, pues evidentemente va a enriquecer las miradas. No sé si alguien tenga alguna otra participación, Cautemo, que habías levantado tu mano.
5: Uh, me parece que primero antes de que participe, Canan eh, creo que tiene una participación.
0: Adelante, Canan. ¿Nos ayudas con la traducción, cual? Sí, claro. Gracias, gracias.
5: Canan, uh, you can talk. You
0: You can speak, canaan
5: Do you have something to say, Canan? Ah, uh, no, I, I was
0: wondering if there was a question.
5: And oh, I... oh, I thought you you raised your hand.
2: Also. Oh no, sorry.
5: Okay. Este bueno, eh, pues mientras no eh, nada más comentar eh, brevemente eh, que precisamente eh, este espacio y estos no solamente este espacio eh, de los diálogos. Eh, iberoamericanos, sino también estos webinars que se hacen en la Secretaría eh, cada semana, eh, son precisamente estos espacios eh, que buscan lo que eh, el, el reporte busca, ¿no? Hacer eh, que el futuro de la educación de forma general y el futuro de la educación en Jalisco sea, eh, un, sea a través de una contribución de todas y todos, ¿no? Entonces, creo que eh, estos espacios que, que se dan son fundamentales para precisamente lo que se ha hecho eh, en Jalisco, lo que se ha hecho con, con el programa de Recrea para nosotros, al momento de eh, estar trabajando con, eh, con la doctora Yolanda, con Claudia, con todo el equipo, con el secretario, por supuesto, con todo el equipo de la Secretaría de Educación, este, nos dimos cuenta eh, que la voz de, de muchos de, de los actores de verdad se ha tomado en cuenta para el, el proyecto estatal, ¿no? Este, y creo que es importante también reconocer, eh, ahorita, bueno, Natalia mencionó algunos eh, de los ejemplos donde eh, un, cada una de estas cinco dimensiones este, se alinean tanto con los principios refundacionales de lo que es Recrea, con las cinco dimensiones de, de Recrea, pero también hay muchas otras eh, cosas que por el tiempo que tuvimos, eh, que fueron solamente un par de meses, no se pudieron eh, ahora sí que, que reconocer, ¿no? Entonces creo que también de nuestra parte es importante eh, reconocer eso, reconocer, hemos ahorita vemos varios comentarios aquí de, de la comunidad educativa, de muchas cosas que se están haciendo en, en las CAP, de muchas cosas que se están haciendo eh, esfuerzos eh, en las CAP, que es importante reconocer y es importante, otra vez, que en espacios como este se dé la oportunidad este, que, se puedan, eh, eh, que se puedan compartir y que se puedan tomar eh, por toda la comunidad. Entonces, este, bueno, nada más comentar eso: que, que estos espacios de verdad que son eh, parte fundamental de, de, del éxito de, de Recrea y de esta mirada hacia el futuro de la educación por, por parte del, del reporte de UNESCO. Y de verdad que seguir eh, alentando que continúen estos espacios y que toda esta comunidad. Eh, educativa de docentes, de estudiantes, de padres de familia, de supervisores, de este, personal administrativo que vemos en los comentarios, precisamente su participación es la que hace el proyecto eh, Recrea eh, eh, Fuerte y qué mejor eh, agradecemos ahorita su, su participación, qué bueno que estén aquí con nosotros, y seguir participando, seguir participando en estos espacios, y seguir participando en lo que el proyecto Recrea eh, tiene en los siguientes semanas, meses y años.
0: Muchas gracias, Natalia, adelante. Um, sumando a lo que
4: Dicho de las semanas y años, tenemos que pensar en las recomendaciones como um, otra vez un punto de partida y de una longa caminada. Nosotros uh, realizamos varias recomendaciones uh, centradas en fortalecer las CAVs, fortalecer el desarrollo profesional de los docentes y apoyar los estudiantes con necesidades especiales. Pero nosotros también hicimos una priorización de las recomendaciones Uh, utilizando un método de priorización, de gestión de proyectos. Y esta priorización es importante porque algunas de las recomendaciones de, dependen de, de eh, la efectividad de la implementación de otras, uh, bien, uh, así como de la implementación de algunas de las líneas estratégicas de Recrea que están ahora siendo implementadas. Por ejemplo, nosotros reconocemos que la conectividad sigue siendo un desafío que está siendo abordado por la línea estratégica de infraestructura con el plano de lograr uh, 100% de conectividad para el, para el comienzo del año, año académico de 2022. Entonces nosotros reconocemos también que um, es una caminada y que hay implementaciones que se deben ser um, hechas antes para, que, para crear una fundación uh, para todas las otras y para el efectivo um, para la efectiva mejoría del sistema educativo.
0: Muchísimas gracias, Natalia. No sé si alguien más desea hacer algún comentario. Y en caso de, de no ser así, bueno, uno de los de los puntos me parece que aquí más importantes, pues es justamente eh, toda esta eh, toda este enriquecimiento que estamos teniendo por parte de la UNESCO, por parte de esta investigación que están haciendo los tres jóvenes, y que tiene que ver con caminar en diálogo, con caminar juntos en diálogo de manera corresponsable, con no tomar decisiones de manera unilateral, sino justamente el sentirnos parte de una comunidad educativa, sí dentro de, nos, dentro de nuestras escuelas, pero también como Secretaría de Educación Jalisco, en donde a partir de ello podremos tomar mejores decisiones, podremos seguir caminando y podremos seguir mejorando. Tenemos que seguir caminando en este, eh, en este efecto eh, dominó de trabajar la, la corresponsabilidad, de trabajar la autonomía responsable y de además tener estos encuentros entre escuelas que ya está uno muy próximo, en el cual vamos a tener la oportunidad de compartir todos estos aprendizajes que hemos tenido durante la pandemia y que evidentemente van a dar eh, un fortalecimiento a las comunidades de aprendizaje en y para la vida. Qué bueno que no es solo la mirada de Jalisco, qué bueno que es la mirada internacional, qué bueno que es la mirada de la UNESCO, la que está caminando en el mismo sentido. Muchísimas gracias y el secretario nos va a dar un mensaje. Muchísimas gracias.
1: Pues eh, Claudia, muchísimas gracias a ti por la conducción de este panel. Eh, primero agradecerles, por supuesto, a cada uno de los participantes, eh, Rosa, Cuauhtémoc, Natalia, Canán, de verdad que muy agradecidos por este tiempo, por darle su uh, atención al caso de Jalisco. Eh, los invitamos a que sigan con esta articulación. Eh, me parece que este estudio abre, abre boca para seguir eh, colaborando de nuestra parte, nuestras eh, organizaciones, nuestro sistema está abierto, hacia ustedes, porque de verdad ha resultado muy enriquecedor eh, saber en qué estamos alineados bajo su óptica, eh, saber eh, sugerencias muy puntuales eh, que sin duda nos gustaría que nos ayudaran a darle seguimiento. Eh, de verdad, sean bienvenidos eh, tanto UNESCO como la Escuela de Educación de Harvard a seguir colaborando, a difundir eh, el interés por otros investigadores de su, de su universidad, eh, de la UNESCO, para eh, este, eh, apoyar el caso Jalisco. Siempre estamos también nosotros comprometidos con una reciprocidad para quienes colaboran, así lo hemos hecho con otros estados de la República Mexicana, con el mismo Sistema Federal de Educación eh, y queremos seguirlo haciendo. Eh, segundo, de verdad agradecerte, Claudia, y en ti a Yoli, que ahorita le tocó estar detrás de cámara, a Itzia, a todo el equipo del Consejo de Mejora Continua de la Educación de, de Jalisco, un gran apoyo sin duda para todos nosotros en la Secretaría de Educación, a mis compañeros de las siete grandes áreas que conforman la Secretaría, desde los niveles sustantivos, como es la educación eh, básica encabezada por Pedro Díaz, eh, la educación medio superior encabezada por Alejandro Lute, y así cada una de las, eh, de las eh, unidades que conforman esta gran institución, pero sobre todo a quienes nos escucharon. A quienes llamamos los integrantes de la estructura. Eh, hoy la verdad que si hubiéramos dicho todos los saludos que mandaron desde distintas partes eh, de, de Jalisco aquí en el chat, pues creo que en cuanto dijiste los nombres, Claudia, saltaron. Yo vi muchos salteños, ¿no? Aranda, Estepa, este, San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno, pero luego después los del sur no se quedaron atrás y surgió Ciudad Guzmán, la zona metropolitana también. En fin, cada rincón del estado de Jalisco, que es un estado muy grande, 125 municipios, un sistema de 2 millones de alumnos, de más de 120 mil maestros, tanto que trabajan en el sector privado como público. Sin duda es una gran organización que nos compromete a seguir poniendo estos medios de discusión, de formación. Este es uno de varios que, que existen en los que estamos trabajando. Eh, de verdad que muchas gracias. A todos los que demuestran su interés por el volumen de participantes en esta transmisión en vivo, como sucede en cada una de estas eh, transmisiones, después se duplica o triplica o muchas veces más crece eh, la audiencia después de, de esta transmisión. Porque justo en este momento, muchos de los profesionales que conforman la secretaría se encuentran trabajando, no, laborando pero la gran virtud que tienen estos recursos es que quedan abiertos. Así es que un saludo para los que nos ven en vivo, para los que van a ver después el programa y de verdad que muchas gracias, Claudia, por la conducción de, de este panel.
0: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bonita semana.